0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ И ПАВЕЛ КАРТАЕВ Добрый день. Из курса школьной программы мы более-менее знаем, что такое циклоны и антициклоны, а вот что такое блокирующие антициклоны, чем они нам грозят, можно ли их предсказывать, как от них защититься. Сегодня будем узнавать у нашего гостя. На связи старший научный сотрудник лаборатории теории и климата Института физики атмосферы имени Обухова Ран, кандидат физиками математи- математических наук Александр Чернокульский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Александр. Ну, давайте вспомним про циклоны и антициклоны и э, перейдем к блокирующим антициклонам и разберемся, что это за зверь такой и э, в чем его опасность. Вдувает или выдувает, самое главное, нам понятно.
2: Ну, смотрите, да, то есть, ну вот вы правильно сказали, что из курса общей там, школьной физики, наверное, или географии даже, наверное, мы помним, что циклоны ⁇ это область пониженного давления, антициклоны ⁇ область повышенного давления, и, в принципе, это такие характерные образования для умеренных широт Земли и для южного и для северного полушария. А и, вот это интересный момент есть как бы такой блокирующий антициклон, и, конечно, ключевое слово это блокирующий, то есть важно понять вот так, собственно, что он блокирует. Не а, пускает, ну, наверное. Да, что он не пускает. То есть мы как бы знаем такую всякую шутку такую, что у нас вся гадость Запада, да, и, собственно, вот дожди и ветер, они тоже в основном приходят, ну, наш климат в основном Запада, то есть вот, например, Москва. Если мы говорим о средней полосе России, например. Ну, если, конечно, мы пойдем на Дальний Восток, Владивосток, там условно циклоны приходят и из Тихого океана, то есть с Востока. Но вообще у нас преобладает западный перенос, то есть за счет вращения Земли, за счет того, что у нас на севере очень холодно, на юге жарко, вот за счет этого температурного перепада у нас формируется основной такой лидирующий поток западный, то есть с запада на восток образуется воздушная масса, например, над Атлантикой и переносится к нам в основном в виде циклонов. То есть, ну, вот там всякие дожди, ветер, вот мы знаем, вот воздух с моря, вот к нам приходят из Атлантики и так далее. В принципе, есть такое как, бы, как сказать, даже не по ветре, не по вере, а принято такая, что если вечером посмотреть, вот на, собственно, какой будет закат, цвет, да, то есть мы можем говорить примерно о погоде на завтра. Это, почему это работает? Потому что в основном, опять же, к нам приходит с запада, ну, закат это на завтра мы смотрим, и по цвету заката, по тому, что находится в воздушной массе, много, например, водного аэрозоля, например, много капель воды, или висит там в воздухе том, влажный воздух очень том, мы можем говорить, например, о о том, что приходит к нам такая воздушная масса прямо из Анлантики непосредственно, она очень такой красный закат даст красивый, мы можем говорить о том, что нас ждет много дождей. Так вот, вот, именно этот западный перенос иногда блокируется. И вот, собственно, блокирующие антициклоны, они блокируют вот именно западный перенос. И чем это опасно? То есть западный перенос, ну это такая обычная, такая погода привычная нам, Умеренные дожди, которые сменяются умеренной какой-то там погодой солнцем и так далее. А вот как раз когда все это блокируется, на смену переносу запада на восток приходит в одной части антициклона поток идет с юга на север, в другой с севера на юг. И вот, собственно, ну, характерные примеры, когда вставал такой блок Это 2010 год, конечно же, преснопали, когда встал такой антициклон, и как раз у нас была на европейской территории жаркая сторона этого антициклона. Ну, опять же, если мы вспомним курс школьной программы, в антициклоне ветер движется по часовой стрелке. То есть в западной части антициклона воздух южный, восточный он северный. И вот как раз антициклон стал так, тогда вот где-то центром над Поволжьим Уралом, вот там вот, и к нам задувал с юга. Так конкретно очень жаркий воздух, было мало осадков. А, например, в Сибири, В этот же год, ровно тогда, когда в Москве было очень жарко, было холодно. Там был ветер с севера, и, собственно, вот туда ныряли все циклоны из Арктики. Там сплошные дожди, холодно, температура ниже нормы. В том году, 2019 год, лето в Москве, если помните, да, какое лето было в Москве в 2019
1: году? Да ужас был.
2: Да, вот ровно то же самое. Тот же, такой же антициклон, ну, не тот же, а другой, но такой же антициклон встал только немного запахом. В Европе было очень жарко, в Европе несколько волн жары, там под сорок, под 42 градуса, а у нас было холодно и дождливо. Собственно, ровно то же самое, только как бы со сдвигом, да? то есть то, что в десятом году, но со сдвигом. Вот такие блокирующие антициклоны они, собственно, этим и опасны. Они опасны не сами по себе, да? то есть, ну, они просто они интересны там, ученым с точки зрения вот того, как они образуются, как они прерывают этот поток. Но вот а для нас, обыватели, они опасны тем, что характеризуются обе части в этого антициклона и западно-восточно характеризуются не самой хорошей погодой. С одной стороны, сухой и жаркой, а с другой стороны, такой холодной и дождливой. Вот. Какие еще интересные с ними особенности есть? Есть так называемый омега-антициклоны, вот такие вот, когда весь поток воздушный, он выглядит как подкова такая, то есть он становится не, не западной, но а вот не линия такая, знаете, а вот как подкова, он так сильно на север уходит и как бы потом опускается на юг. А бывает, что даже расщепляется и в центре этого антициклона, как бы на севере формируется антициклон, на юге циклон, и даже формируется восточный занос Восточный занос ветра. И я не помню, какой год, но была ситуация, когда в Москву доходил дым от сибирских пожаров. Может быть помните? Кажется, два года назад был в 2018 или в 2017 году ощущалось, ощущалось прямо в Москве точно дым от пожаров и как бы как раз ученые думали, смотрели, где поняли, что это вот тоже антициклон как раз блокирующий был и произошел занос из Сибири. Это очень редко, когда из Сибири к нам приходит занос воздуха. То есть обычно воздух все-таки идет от нас в Сибирь, западный перенос. А вот в тот момент был восточный. Вот такая еще интересная особенность с ним связана. Ну, Какие еще с ними очень интересные моменты? На самом деле, самые такие интересные и опасные, это то, что мы их пока не очень хорошо предсказываем. Проблема начала того, как предсказать, когда он установится и когда он разрушится, с этим пока у метеорологов проблемы, то есть заблаговременность появления вот такого вихря мощного, что он стационирует именно, то есть, ну, в принципе, антициклон, только который взял и стационировал, то есть он не ушел куда-то, он взял вот и остался на одном месте, вот он стоит, 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 но чуть минус там качается, скажем так, на запад, на восток, влево, вправо, но, по сути, очень долго стоит, вот когда в 2010 году там, на самом деле, был не один антициклон, было четыре антициклона, с небольшими перерывами короткими, ну в некоторых там перерыв был вообще один-два дня. Вот эти антициклоны, собственно, когда встают, то это достаточно опасная история, и мы не умеем их хорошо прогнозировать. Вот это самый такой момент, что когда он стоит, мы не очень хорошо прогнозируем, а когда он разрушится. И когда, собственно, вот он впереди сформируется, мы точно не уверены, что это блокирующий циклон. Это то, где ученые как бы сейчас думают.
1: Александр, а вот вы говорите да. блокирующие антициклоны. А бывают ли блокирующие циклоны?
2: Или нет, они... нет, нет. Циклоны очень подвижные, они не блокируют э, ничего. Они сами являются, по сути, вот э, тем элементом западного переноса, блокирует именно антициклоны, то есть область высокого давления блокирует. Еще интересный момент, опять же, вот этот май, да, мы помним в Москве, ну, и сейчас продолжается вот эта вот вся история очень дождлива, да? Да, и
1: сейчас, прохладно.
2: А, и прохладно. А, все верно. И мы ощущаем на себе ровно то же самое. Мы ощущаем на себя антициклон, блокирующий, который образовался где-то 23-24 мая надо. Ну, в Испании, как бы, такой был отрок антициклона, который такое образование, вот он пошел на Скандинавию, и там на несколько дней завис. Вот, в принципе, блокирующим антициклоном называется антициклон, который стоит на месте плюс-минус пять дней. То есть, если меньше пяти дней, то у синоптики его не называют блокирующим. Если пять дней больше, то они его называют блокирующим. И вот, собственно, наши дожди связаны отчасти тоже вот с этим блокирующим антициклоном. Ну, не с этим, а вот конкретным, который завис надо Скандинавии. А, вы...
1: вот. да ну, а? Александр, вы сказали, что меньше пяти дней это обычное, а уже больше пяти дней блокирующая. А вообще, сколько да. живут такие блокирующие антициклоны? А уже знают синоптики а их длительность?
2: Ну, в среднем они живут вот 7, там, 5-10 дней, но есть и такие до там, 40-50 дней долгожители. Очень такие длительные по продолжительности жизни. Ну, вот, например, в 2010 году были очень долгие антициклоны. Они жили прям... Я могу посмотреть, сейчас навсегда, конечно, не вспомню, но сейчас я поищу, скажу, сколько жили именно такие. Вот в 2010 году один из четырех был очень длинный.
0: Будет такая возможность, а, когда да. мы будем слушать новости, тогда можно посмотреть. А вот скажите, Александр, ага. ну, трудно, конечно, представить, что воздушные массы могут быть неподвижны, но такое случается, как мы поняли, на примере блокирующих антициклонов. И делаем вывод, что система в данный момент да, находится ну, в таком более-менее равновесии. А какие факторы работают в этой системе? Что за силы? Это же какие-то колоссальные, там, я, не знаю, ну, я даже не могу представить. Что заставит воздушные массы над огромной территорией просто соблюдать равновесие?
2: Ну, они не то, что в равновесии, то есть все-таки у нас, конечно же... Ну, во-первых, есть прогрев территории, то, что постоянно нагревается антициклон, он как бы подпитывается вот вот этим прогревом постоянным. То есть нагрев и остывание
0: находятся примерно в равновесии, уже делаем вывод, да?
2: Ну, ну, нет, остывание, как раз вот если у вас жаркий... Ну, не то, что остывание, нет, но то, 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 что у вас происходит нагрев, это идет, добавляет... э скажем так, завихренности антициклональные, и антициклон сохраняется. Например, вот те же самые лесные пожары тоже добавляли некой жары, такой важный момент был. В 2010 году Хороший вопрос на самом деле, почему они стационируют. И... Ну вот я, кстати, сейчас представляю, 26 дней длился антициклон в 2010 году, самый долгий. 21, 6, 26 и 15 дней длились антициклоны, блокирующие. А в среднем порядка 7-8 дней жизни блокирующих антициклонов в северном полушарии, летом, вот порядка 7-8 дней. Зимой, зимой подольше. Ну, кстати, вот зимой антициклоны блокирующие, это тоже такой не, 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 не подарок, это вот как раз зимы, суровые зима, когда встанет вот такой. солнце такое, синее э, синее небо, яркое солнце и очень холодно, Это и несколько дней подряд холодно, тоже вот скорее такие э, блокирующие антициклоны именно у нас, в этом смысле тоже не подарок. Когда они реальный подарок, когда они, кстати, часто повторяются, это весна и осень, вот май, например, да, мы все любим хорошую погоду в мае-апреле, когда сухо, тепло, или, например, осень, э, Вот наше «Бабье лето» или «Индейское лето в Америке», как оно называется, там «Лет Индиан» Джо Дассен про это пел как раз. Все мы любим этот период, как раз и он благодаря тому, что именно вот в это время повторяем из блокирующих антициклонов максимально. Вот, например, в сентябре, в октябре. И мы, собственно, вот «Бабье лето» наше – это антициклон блокирующий. Только вот в этот период он достаточно хороший для нас.
1: Ну, значит, мы можем все-таки говорить, что в осени у нас почти всегда на бабе лето антициклон, весной он тоже, ну, то есть есть какая-то периодичность. Чаще,
2: да-да-да, периодичность есть, да-да-да, он чаще, они чаще, чаще у нас образуются, не каждый год, далеко не каждый год, плюс, если вы так вот вспомните, когда был бабе в том году, когда в том, оно все время скачет, да, скажем так, то оно в октябре, то оно там в сентябре, то его вообще нет. На то, то
1: есть, оно и бабье. На то да. и а, У нас а, на связи Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории о теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Ран, кандидат в физико-математических наук. А сегодня говорим о блокирующих антициклонах и продолжим после выпуска новостей. Махарадзе и Павел Картаев. Глотирующие антициклоны, которые приносят нам пожары, ливни, зазухи. На связи старший научный сотрудник лаборатории теории и климата Института физики и атмосферы имени Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульс. Александр, вот мы уже говорили о засухе 2010 года в Москве, все мы это прекрасно помним. Невозможно обойтись без конспирологических теорий, ведь говорили, что это климатическое оружие. Вообще, возможно ли климатическое оружие уже, в принципе и для создания не знаю блокирующих антициклонов в частности
2: да но ну, смотрите оружие как бы у него основное идея даже но ну, чтобы создать оружие у вас должно быть оно целенаправленное должно то есть вы когда условно нажимаете на курок там из пистолета вы знаете куда полетит пуля а с климатом невозможно создать что-то целенаправленное то есть воздействовать там на погоду можно Условно, там распыляя какой-то аэрозоль в облаках. Но воздействовать на какие-то большие структуры с и известным результатом нельзя. То есть попробовать воздействовать можно, но можно получить такую обратку, например, что никто этим, ну, по крайней мере, гражданская наука этим не занимается, скажем так. То есть вам об этом ничего не
1: известно, скажем так.
2: Да, ну, скажем так, с позиции гражданской науки нету, нету возможности воздействовать с заведомым, с, с заведомым результатом. То есть вы не получите заведомый результат. Вы можете воздействовать, но у вас результат может быть совершенно противоположный, с очень высокой вероятностью, в общем, там, с 50% да, практически. То есть э, в, в, в этом суть. Э, наверное, какие-то, может, разработки ведутся, но... Каких-то успешных, что, чего-то успешного мне неизвестно. Но может что быть,
0: дело в масштабах, успешных. Александр. Вот говорят, буря в стакане воды, да, чем меньше объем, чем меньше территория, тем управляемые, мне кажется, погода, да, ну, понятно, пог... на все на, на,
2: на, на погоду мы можем влиять, да? то есть условно разогнать облака во время парады 9 мая, мы можем. Вопрос в... Вопрос в том, сколько это стоит денег. Или, там, например, попробовать воздействовать на оградовые облака, чтобы они не побили урожай там чтобы местограда прошел ливень или наоборот где-то вызвать бой, усилить дожди, например, то есть Китай сейчас вложил огромное количество денег для того, чтобы усиливать э, там, дожди в, в, в своих засушливых регионах. Вот это можно, но это не клима... это сложно назвать климатическим оружием. Это целенаправленное воздействие. Это не климати, во-первых, это воздействие на погоду, во-вторых, это воздействие на очень малом масштабе, и это очень дорого. И это воздействие, по сути, оно очень близко, то есть вы воздействуете, собственно, там же, где вы получаете эффект, который он получается практически тут же и по времени и по пространству, практически тут же и там то же. Есть
1: и, удаленно и, мы да. не можем, да, пригнать антициклон в Москву? Нет, нет, вот
2: это, нет, нет, это невозможно, нет.
0: Ну засушливые регионы Китая это достаточно большая территория и если они там будут менять климат, то мне кажется и нам аукнется нет.
2: Да, это может аукнуться, это большой вопрос о том, даже знаете как скорее это грубо говоря, если они усилиют где-то дожди, то есть где-то их может меньше, потому что у нас есть, конечно, баланс влаги, плюс, условно, стоки рек, да, то есть если у вас выпадает над одним речным бассейном или над соседним, то, соответственно, в той реке, где не выпадет, будет меньше воды, и это может быть проблема нехватки там пресной воды у соседей там, условно, Казахстан или Индии, это проблема после того, как озвучили планы об этом проекте, конечно, соседи там немножко... скажем так, сположились. ну пока, насколько я знаю, этот проект, не читал больше про него ничего. Mm-hmm. Не знаю, в каком но это, это нельзя назвать тематическим оружием. Но
0: это теперь мы знаем, если в Амуре нет воды, и ее выпили mm-hmm. китайцы...
2: Но, кстати, по поводу Амура и по поводу наводнения 2012 года, при тоже вот такого мощного и редкого, тоже был виноват блокирующий циклон Тихоокеанский, который в какой-то мере заблокировал тот западный перенос, циклоны не могли уйти дальше, они вот буквально стояли над Амуром проливали, там два, два месяца шли дожди аномально много выпало осадков. То есть очень многоликие эти антициклоны, блокирующие. Еще один момент. То есть дожди, осадки, да, о которых я хотел сказать. Вот что мы сейчас очень интересное исследование проводим. 2010 год, вот те самые антициклоны блокирующие, вот я говорил, их было четыре. Вот когда вот, во время разрушения двух из них формировались на севере Европейской территории, в центре на севере, Очень мощные шкваловые события. Мощный шквал, который проходил в 600 километров. Один шел на северо-северо-запад. Новгородская, Ленинградская области, Финляндия. Вот туда уходил. Второй шел по Костромской области. Костромская Кировская область, один был 27 июня, второй 29 июля, вывалено порядка 125 тысяч гектар леса, потрясающее просто событие по силе, там до 50 километров местами доходит просто вывал леса в этих районах, это тоже вот на краю антициклона собственно, вот разрушение блокирующее антициклона это очень опасная штука, то есть вот мощные конвективные события, ливни, смерчи, шквалы, град сильный, вот, когда разрушается такой блокирующий антисклон, в общем,
1: мало не покажется,
2: скажем так. Интересный еще момент, конечно, это как они будут меняться во время, в 21 веке, то, что тоже это исследуется в нашей лаборатории активно, вот, коллеги наши исследуют, и показывают, что в принципе у нас, во-первых, и сейчас есть рост, начиная с 20 века, вот за, за 120 лет обнаружили рост примерно на 6% интенсивности и продолжительности, ну суммарной продолжительности, ученые смотрят на суммарную продолжительность, сколько вот там в год блокирующие склоны суммарно стояли, вот на 6% процентов продолжительность. Это много? Продолжительность. Да, это очень много, конечно, конечно. и Это мы на себе ощущаем, вот, собственно, то, что все, все, все чаще вот такая погода, скажем так, вот эти устойчивые режимы, то есть вместо какой-то средней погоды такой вот, мы видим нас то в одну сторону бросает, то в другую сторону, то очень холодное и дождливо, то очень сухо и жарко. И вот, собственно, это, мы, мы видим это и по данным наблюдения, это все подтверждается, что вот, вот, вот это... А, а повторяемость блокирующих антициклонов растет. А если посмотреть модельные расчеты на 21 век, то тут, к сожалению, тоже такой интересный момент. Для нас не самый лучший. Во-первых, вот... Мы ожидаем, разные модели показывают, что в Москве, в районе Москвы, ну вот на европейской территории, 2-3 события в 21 веке еще ожидаются, когда блокирующие антициклоны по продолжительности будут такие же, как в 2010 году. Год, как бы сказать, неправильно будет, потому что модель просто выдает какой-то год, но он не привязан, конечно, к реальности. Но вот ожидать повторения такого события можно. И что видно, по вот если посмотреть на тенденции вообще всех блокингов в 21 веке, то в среднем по северному полушарию они ослабевают, кроме евроатлантического сектора, который как раз вот к нам относится, вот над Атлантикой, над Европой антициклон усиливается и достаточно сильно усиливается, будут усиливаться при дальнейшем потеплении. То есть мы можем зимой и летом...
1: Да, Александр, в этом все виновато глобальное потепление, я понимаю, или какие-то да, есть да, другие да, причины?
2: Да-да-да, глобальное, то есть вот эти прогнозы про проекции на 21 век, они смотрятся да, как бы с учетом изменения антропогенной деятельности, то есть с учетом того, что мы продолжим там сжигать ископаемое топливо, продолжим усиливать парниковый эффект и продолжится глобальное потепление.
1: Но ведь говорили, что нам-то наоборот хорошо будет, у нас теплее будет, и не знаю, будут, редиска будет лучше расти при глобальном потеплении, хуже будет тем, у кого сейчас жарко.
2: Ну, понимаете, здесь как бы вот это все среднее, оно складывается вот из таких иногда событий, когда месяц у вас льют дожди и холодно, а в том месяце очень жарко. Вы два месяца осреднили, получили, что вроде как у вас теплее и лучше. Но по факту, а вы хотите вот такой очень холодный дождь, а потом очень жаркий и сухой? Ну, это очень сложный вопрос, что лучше скорее... Тут есть некие плюсы, которые надо использовать, но минусы, на мой взгляд, перевешивают. Все-таки от глобального потепления для России.
0: Александр, а вот э, вы думаете, что там, где жарко будет, там еще жарче станет? Или все-таки система у нас да, компенсирует, там... и там, где жарко будет, станет, наоборот, холодно?
2: Нет, там, где жарко, становится еще жарче и, к сожалению, более душно. И, например, вот уже э, в странах Ближнего Востока, Кувейт, э, Бо... кто там, ну, вот, Кувейт, ОАЭ... И кто-то, ну, может, Сауд, скорее, я не помню. Вот несколько городов, когда в том году были зафиксированы несколько событий, когда человек, в принципе, жить не может в таких условиях, в городах, крупных городах. То есть температура и влажность воздуха таковы, что человек не может к ним адаптироваться вообще. В принципе, и просто люди умирали от такой жары и влажности. Ну, то есть, в принципе, если бы климат такой был, когда они там селились, они бы просто там не поселились. Это понятно. Но сейчас уже там крупный город, и климат там так меняется, что некоторые дни
0: просто становятся непригодными для жилья, для жизни uh-huh. вообще.
2: Есть, а за счет чего бывает? тогда
0: произойдет компенсация? Ведь у нас большая планета, большая система, она да, должна, вот, как мы говорили, в равновесии быть. Где-то жарко, где-то холодно. А где тогда будет компенсация
1: происходить?
2: Компенсация происходит в океан. То есть все накопленное тепло сейчас уходит в океан. Океан uh-huh. становится все теплее и
1: теплее. То есть жить uh-huh. нам тогда уже в океане придется, да? Там uh-huh. будет uh-huh. лучше всего.
2: Да, если мы научимся дышать водой, <смех> ну, как ладно, лучше всего? Нет, не лучше всего, потому что океан пытается поглотить, например, СО2, от этого становится более кислым, а еще и более теплым он становится, и там сокращается количество кислорода. То есть для рыбы, например, там не очень все тоже хорошо. Хорошо, и, продолжим мы сразу да. после
1: небольшого перерыва. Александр Чернокульский, старший научный сотрудник лаборатории теории и климата Института физики атмосферы имени Обухова Ран, кандидат физиками и ахимметических наук на связи, говорим сегодня о блокирующих антициклонах. Вернемся через минуту. Махарадзе и Павел Картаев. Продолжаем разговор о блокирующих антициклонах, ну и уже о глобальном потеплении заговорили всем, что, обо всем, что с этим связано. На связи у нас старший научный сотрудник лаборатории теории и климата Института физики и атмосферы имени Обухова ран, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский. Александр, а вот вы в самом начале нашей беседы сказали о том, что как-то опасность заключается в том, что не получается предсказывать эти события. А почему так происходит? У нас нет какой-то еще научной базы для этого. В чем случаешь?
2: Ну, сложность вообще, в, в, собственно, в, сам, в самих вот этих антициклонах не до конца мы понимаем, не до конца ученые понимают, почему при практически одних и тех же событиях там вот, вот этот антициклон становится блокирующим, а этот нет, или почему-то он разрушается, то есть разрушает его обычной серия циклонов, Но почему серии там из трех циклонов вот вот этот не разрушила, а вот этот разрушила, пока это изучается. То есть, в принципе, это ну, хватает, наверное, всего. И достаточно редкое событие, не так давно на него, в общем, внимание обратили. Ну, ну как он так давно? То есть там первые работы уже там с 90-х годов идут, но сейчас более активно, конечно, все это изучается, но пока вот вот решения нету такого хорошего. если мы прогнозируем на две недели, ну, на неделю более-менее уверенно, то с антициклонами, блокирующими, к сожалению, разрушения, там даже на пять дней иногда можно предсказать хорошо. Вот, в 2010 году тоже так достаточно точно наблюдалось. Здесь ну, такой сложный баланс э, всех входящих там, э, сил, скажем так, э, и тепло, и энергия, которые пока ну, не всегда успешно решаются. Вот я, я, я бы я бы хотел постараться объяснить, почему, собственно, при глобальном потеплении мы можем ожидать э, рост повторяемости таких антициклонов, и, собственно, почему мы его увидели. Вот смотрите, представьте себе, что у вас э, есть некий наклон э, температуры от экватора к полюсу. Экватор очень теплый, э, то есть тепло, а полюс очень холодный. Ну и представьте, что у вас есть некий наклон как бы, температуры, а теплого к холодному, да, то есть, вот как бы по горке скатываетесь, от теплого угу. к холодному. Теперь при потеплении, при том потеплении, которое мы наблюдаем, Арктика теплеет быстрее раза в два, чем ну, вся планета в целом. Это связано с цепочкой обратных связей, тем, что там тает лед, туда приходит больше влаги, дополнительное потепление, облака и так далее, и так далее. В общем, Арктика теплее быстрее. Вот, и вот этот наклон между экватором и полюсом, да, он становится меньше. То есть вот вы с горки скатываетесь уже не так быстро. Да? То есть что вы скатываетесь уже не так быстро. А вот... История интересна в том, что вот этот наклон и формирует э, силу западного переноса. Чем э, у вас больше наклон, тем сильнее западный перенос. Чем этот наклон слабее, тем слабее западный перенос. И вот очень хорошей визуализацией может быть э, река. Представьте, что у вас горная река и равнинная река. Вот горная река поток несет практически ровно. Вот он несется ровно и на своем пути ну, немножко там виляет. А равнина, река это вот такое меандрирование. Вот у вас влево пошло, вправо большая пойма появилась. Ну, если вы посмотрите на какую-то реку, там, Москва-река, например, или Волга, как это все вот течет влево-вправо, влево-вправо, вот, собственно, вот наш поток западный, он, когда вот этот наклон маленький, он тоже становится вот такими вот меандрами. И, собственно, вот эти меандры и формируют некое блокирование. И вот, скажем так, при потеплении вот эта река, вот этот западный перенос становится чуть менее горной рекой, чуть более равниной рекой. И вот, вот из-за этого растет повторяемость как раз блокирующих антициклонов.
0: Что делать? Есть какие-нибудь прогнозы у нас, Александр? Что у нас? Ожидаются ли блокирующие антициклоны на территории России? На это лето? На это лето.
2: Ну, ну, собственно, мы уже с вами сейчас его ощущаем на себе. Вот он стоит над Скандинавией, но сейчас он разрушился, два, несколько дней стоял, и э, мы уже ощущаем. В принципе, скорее всего будут, но предсказать, что когда и в каком количестве нет. Таких прогнозов не делается. И не может быть пока на данный момент сделано, в принципе.
0: Знаем а только, что... что в 21 веке они будут, а на это лето пока вот...
2: Да, это вот проблема, большая проблема метеорологов. Мы э, можем прогнозировать хорошо на две недели, вот в тех терминах, которых мы прогнозируем. А, потом мы хорошо начинаем прогнозировать после 10 лет. То есть, опять же, в тех терминах прогноза, которые используются. То есть это, конечно, вероятностный прогноз. Мы на там, 10 лет и дольше мы говорим о вероятности, о том, что вероятность их вырастет. Мы не говорим, что она в какой-то конкретный день Станет вот этот склон там-то, там Мы говорим, что их вероятность вырастет. А, но когда мы говорим о сезоне, о следующем годе, конечно, вероятность не так интересна. Да? То есть мы, опять же, про это лето, мы с какой-то вероятностью там, вот гидромецентр выпустил прогноз, что это лето будет жарче обычного, там с вероятностью 70% там оно будет жарче обычного на 1-2 градуса. Условно, но опять же мы говорим о вероятности. Но, например, Конечно, обыватели, наверное, интересуют больше невероятность, а уже более конкретика какая-то. И вот эта конкретика пока, к сожалению, достигнута быть не может просто за счет физики, за счет того, что хаотическая система. Атмосфера очень хаотическая система. Вы, наверное, слышали про такой термин -э 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 «эффект бабочки», да? Бахнула uh-huh. бабочка крыльями в Индии, у вас сформировался анти... э, тропический ураган, который пришел в Луизиану, условно. А вот проблема в том, что вот эти э, очень маленькие какие-то события хаотические, они могут вызвать, привести через какое-то время к большим последствиям. Мы... Должны абсолютно идеально знать начальное состояние Чтобы прогнозировать на какое-то время вперед там Больше, чем две недели К сожалению, мы не можем знать вот это идеальное состояние Никогда, это просто недостижимо знание И вот с учетом того, что мы знаем У нас ограничение в 10-14 дней сейчас идет вот. Вы говорите, что
1: Невозможно, но это сегодня невозможно. Может быть, через пять лет появятся какие-то точные приборы, какие-то открытия. Не, продукты, не, нет, дело, не приборы. дело не в приборах, дело
2: не в в том, что мы сейчас, ну, вот сейчас, на что смотрят ученые, они смотрят на состояние океана. Вот состояние океана, оно все-таки чуть лучше прогнозируемо. То есть мы примерно знаем состояние океана, какое будет через 2-3 месяца лучше. И вот по состоянию океана мы все-таки смотрим, что для вот такого состояния океана характерно для атмосферы. И на основе этого мы все равно делаем, ну, скажем так, некий некий такой статистический прогноз, что скорее вероятно вот это, вот это и вот это. Но
0: ну, пожелаем хорошего примера, лета конечно. друг другу тогда. Будем да. надеяться на то, что будет тепло и комфортно.
1: Большое вам спасибо. Старший научный сотрудник лаборатории теории климата института физики-атмосферы имени Обухова РАН, кандидат физико математических наук Александр Чернокурский сегодня был у нас на связи. Мы говорили про блокирующие антициклоны, глобальное потепление много другого. Александр, большое вам спасибо. А мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе. Всего самого доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру